0: Camisas, jeans, suéters, chombas, vestidos, musculosas, ojotas havaianas, Legacy, calzado, accesorios. Seguinos en redes como Legacy Alto Valle, Galería Jardín, Local 19 Neuquén. Todos los medios de pago. Este verano, vestite Legacy. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Seguimos aquí en Tercer Puente, último bloque en este día martes y ahora como cada martes nos vamos hasta Buenos Aires porque allí nos espera nada más y nada menos que el señor Pascual Caliquio, gran comunicador donde los haya en todo el territorio de la patria grande. Pascual, querido, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu espacio.
1: Muy buenos días, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, aquí queremos que desde Buenos Aires, eh, que siempre nos dicen qué tenemos que hacer, nos digan qué va a pasar ahora en estas elecciones. ¿Qué se habla, Pascual, en Buenos Aires, que no se hable aquí, que también estamos influidos por los canales de televisión de aire de la capital?
1: Hay, hay gente que cree eso, que usted está diciendo, y me llama y me dice, vos que estás en Buenos Aires, no sabés qué va a pasar con tal cosa, no tengo ni idea. Este, claro, Acá se está... Iba a decir? Acá se está Bueno, en el último tramo ya de las elecciones ¿De eh, qué se está hablando? Nadie, tiene, nadie sabe nada Si usted me pregunta a mí eh, Los que tienen mucha certeza Están vendiendo humo eh, Y la mayoría, lo que está Hablando de unas elecciones con mucha incertidumbre quizás, eh, no sé, el 2003, algunos ponen como referencia como una elección en que nadie sabía qué iba a pasar. Eh, acá las encuestas no sirven mucho porque cambian todo el tiempo la, las posiciones, uh -huh. eh, se escuan internas que hace mucho tiempo que tampoco hay internas así competitivas, eh, tanto a nivel nacional como en, en, en algunos casos locales. Eh, hay intendentes que cortan la boleta para que lo voten a ellos y a un candidato de otro tipo a presidente. Eh, hay, está muy revuelto, digamos. Eh, así que no, no, no. Me parece que es muy difícil poder eh, establecer. Eh, un resultado de decir, bueno, las encuestas dicen tal cosa y seguramente esto va a seguir hasta el domingo cuando sean las 18 horas, se siguieron las votaciones y empiecen los bocas de urna, la, claro, las suposiciones. Claro. Yo aconsejo esperar hasta por lo menos las 21 horas que seguramente ahí empiecen a darse los resultados oficiales y ahí vamos a tener quizás un poco más de claridad o quien le dice quizás un poco más de confusión también.
0: Claro, claro, tal cual, tal cual. Yo eh, le hacía esta apertura eh, un poco en chiste, por supuesto, en relación a, a que los canales eh, de aire de la capital federal son los que vemos el resto del país, ¿no? Es un poco algo que tenemos naturalizado, pero que es así. Ahora bien,
1: hay una idea hay una idea de que son canales nacionales, exacto, no existen los canales nacionales, salvo la televisión pública. El único canal público eh, nacional, es eh
0: Exacto, el resto son canales de aire de la ciudad de Buenos Aires, que tienen alcance nacional y que este nos hacen creer que son nacionales, pero eso sí, siempre hablando desde la capital federal. Ahora bien... Lo que sí usted quizá nos puede trasladar, eh, y no tanto por lo que digan los medios de comunicación, sino por lo que hagan eh, sus pares, sus amigos, sus amigas, sus compañeros y compañeras, el, el vecino o la vecina, quizá tiene que ver con la jefatura eh, de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y digo esto porque, claro, allí también hay una interna que nos es un poco más desconocida para los patagónicos, pero no por eso nos resulta más interesante. Interesante. Y hablamos de este, la interna entre Lustó y Jorge Macri. Y mi pregunta es la siguiente. Pascual Caliquio, sin dar nombres, pero siendo profundamente honesto, ¿tiene relaciones, tiene conocidos o conocidas que decidan votar a Lustó en primera vuelta y después piensen en votar a Unión por la Patria en la, en la General, vamos a decir, y no en las PASO?
1: Bueno, sí, hay una discusión al respecto entre quienes dicen, dentro de gente que no votaría nunca junto por el cambio, que eh, para que no gane Macri habría que votar Lusto. Y hay quienes dicen que eso es una lectura errada porque eh, hay que, digamos, que un triunfo de Macri beneficiaría al candidato, en este caso eh, Santoro, porque eh, está muy desprestigiado. Eh, así que hay, pero en la teoría leí a alguien que decía: eh, el voto, uno a veces también le da mucha magnitud a su voto, si bien es importante ir a votar y creo que es fundamental en estas elecciones donde viene habiendo mucha extensión, tampoco uno maneja todas las. Eh, maneja todo el tablero de control. Entonces, este, bueno, hay muchas variantes en juego que hacen que eh, quizás, en, digamos, un volutó signifique que el candidato que hubiera votado con más simpatía quede último, digamos. Entonces, este. Me, me parece que ahí uno, son demasiadas especulaciones para, para el voto. Me parece que en este, sobre todo en las pasos hay que votar lo que uno considere más correcto, digamos, ¿no? Es decir, el uh -huh. que más me gusta, aunque salga último, el que este, yo estoy más confiado. Después las pasos se ordena y quizás sí haya que votar o comerse algún sapo en, en las próximas. Pero me parece que este es el momento de votar lo que uno tiene más convicción.
0: Bien, bien, bien. Y en ese sentido, Pascual... Eh, en esa dosis de convicción eh, que lo mueve ¿Qué pensaría usted o qué puede pensar las audiencias que no son homogéneas ni en edad ni en valores, pero que sí terminan siendo una, una audiencia en sí misma, eh, que consumen solamente, y digo solamente, los contenidos publicitarios de esta campaña a través de la plataforma estrella de esta campaña que es TikTok?
1: Eh, eh, sí, si usted no consumiera pregunta, ¿no? solo ¿Sí?
0: TikTok, si usted consumiera solo TikTok, ¿cuál le parecería el candidato o candidata más interesante?
1: Si solo consumiera TikTok estaría limado, digamos. Sí, sí, es, sí, es cierto, saber. es cierto, sí, es cierto. Eh, <risa> ayer escuchaba a un amigo yendo sin que se le que sacó, este, que no tiene más este TikTok porque era una falopa mala, digamos, no, es decir no porque fuera mala, sino porque sí. bueno, porque uno. En esa, en esa dinámica y está como en otro mundo No, eh... aquí de consumos
0: este, de estupefacientes no no sabemos pero sí, yo siempre dije que eh, TikTok era una aplicación que habían creado los chinos para cagarse de la risa de los occidentales digo, para ponerlos a hacer boludeces no este existía bueno, en eso, España eso, eso... Eh, un programa que se llamaba Humor Amarillo y que aparecía todos los domingos a la mañana en los 80 eh, y era un, pro un programa de humor donde este, chinos de distinta tamaño y pasión eh, se daban hostias, vamos a decir, con juegos que habían creado este ellos mismos, digamos, ¿no? Un poco esta cuestión del juego del Calamar, bueno, pero llevada al humor. Y yo digo que después de todo ese resentimiento creado por esa caracterización y esa cosificación, pobrecitos de nuestros hermanos chinos, los chinos dijeron, ah, sí, ahora se van a enterar, les vamos a crear una aplicación y los vamos a poner a todos ustedes occidentales del mundo a hacer boludeces. Y TikTok es un poco el resultado de eso.
1: Sí, pero también hay, hay cosas interesantes, ¿eh? Sí. Eh, Para no considerar. ¿no? El, el, el problema es entenderlo, porque si no uno a veces dice... Claro, eh, uno que está fuera, que ya es grande como yo, que tiene más de 50, eh, pasa eso que, que vos estás diciendo. Pero hay mucha gente que vive en ese ecosistema y a mí me parece que el problema es que sea creíble, ¿no? Es decir, de todas las publicidades uh -huh. quizás hasta te votaría mi ley. Digamos, si vos me lo planteas así, eh, más allá de las posiciones políticas, creo que uno de los que mejor usa esa plataforma es mi ley, porque eh, no lo hace solamente él, sino que tiene una comunidad a su alrededor que sí, le ayuda a decir, exacto. por ejemplo, barbaridades que no podría decir él directamente, eh, o generar polémicas, o generar consensos en torno a determinados temas.
0: Es mi ley. Esto es
1: más difícil encontrarlo en otros candidatos. Quizás. Quien haya hecho algo parecido y haya logrado cierto consenso usando un poco la lógica de TikTok sin parecer, como decía por ahí, una nota de, de Telam en la que hablaba Nico Canedo, uh -huh. eh, sin dar cringe, digamos, sin dar esta cosa de vergüenza ajena haya sido también eh, Grabois, eh, uh -huh. Uh -huh. Que, que logró que una cierta cantidad de, de, de militantes se suban a, a hacer shingles por su cuenta hacer bailes, hacer algunos juegos que quedan bastante bien, digamos ¿no? No, no no quedan como como fuera de, de contexto, que quizás es lo que le pasa a los candidatos más de cambiemos, que obligatoriamente dicen tenemos que estar ahí y son gente grande y les cuesta ese lenguaje entonces Patricia dos por tres dice alguna cosa que no sabe si es graciosa o qué, o, o, o la relleta haciéndose el cringe, el, el Swift, sí, el, el seguidor de los Swift
0: entonces sí, sí. bueno
1: eso da más fuera de lugar, digamos, ¿no? Y más se le ha encontrado un tono, pero bueno, también no es, no es uno sabe que no es este, nativo de ahí, pero le ha encontrado un tono para mostrar un masa trabajador, un masa que está gobernando, que resuelve problemas, eh, sin quedar muy desubicado, digamos, que es un problema, porque bueno, es el ministro de Economía, tiene que estar trabajando, entonces... Eh, no da para una campaña Yo creo que en eso fue un claro. registro de todos los candidatos uh -huh. No da para una campaña de joda eh, No da, no, da, no da para hacer chistes, no da para reírse día el otro día Había un baile, por ejemplo Hicieron una fiesta los de Juntos por el Cambio de la Reta Y, y los de Patricia salieron a decirle Pero qué están festejando No se puede hacer una fiesta eh, Yo creo que es un poco exagerado Porque creo que fiesta tiene que ver siempre Hasta en los peores momentos sí, sí, Pero... Sí, sí. Pero sí no da para hacer cosas muy como diciendo que estamos de joda ¿eh? No, y, y no da eh... para hacer
0: una joda y que te venga la reta y baile Eso tampoco da, digamos o sea porque... Eso tampoco
1: da, Eso... pero no estaba en la reta en este caso ¿eh? No, no, este... digo por el
0: video que se viralizó de la reta con la falta de pañuelo Tratando de bailar un poco de, eh, en este caso, de folclore Entiendo que era lo que trataba de bailar la reta Pascual, nos queda un minuto sí. y No quiero que se nos vaya eh, sin escuchar también una propuesta de spot de campaña que tiene que ver con eh, cómo las marcas también aprovechan los momentos de las campañas políticas para mostrar un mensaje un poquito más acorde, simpático y que permita seguir mostrándose creativamente en un momento donde todas las publicidades son electorales. Te hago que escuchemos el Perfecto. spot y charlamos de
1: esto. Dale. Este es un año electoral
0: y no estamos en campaña. Estamos en Campañola. Y queremos que nos elijas porque sabemos que somos la mejor opción. Porque con la Campañola se come, se unta y se disfruta. El que depositó el mejor atún recibirá la mejor tarta de atún. Esta bandeja de papas no fue magia. ¿En qué te han convertido mermelada? En una deliciosa cheesecake. Ponele más salsa, que se inunde más. Si dicen que sos aburrido, ponete a probar con las especias... Que si se puede repetir, sí se puede, sí se puede. Esta pizza te remonta desde Córdoba a la estratosfera y de ahí a Italia en una hora y media. Somos el granero del mundo. Por eso podés darnos tu voto de confianza, que por sabor, calidad y variedad, somos sin
1: duda la mejor opción. Elegí la Campañola.
0: Bien, buen spot, ¿no? Buen spot. No eh...
1: <risa> es un spot, ¿no? Digamos. Como, lo bien que le salió que parece un spot.
0: No, no, es un, es un, es un spot, o sea es una publicidad de campañola, digo ah, esto. Bueno. sí,
1: sí, es cierto, digo, quiere decir que no es un spot electoral, no se lo van claro, a poner hablar. Ojo. con la gratis no pudieron
0: no, no, y ojo no quiera alguien meter en la en la boleta algo que diga yo lo voto al, al, al creador del spot de Campañola, que ayer se leía un poco también eso en Twitter, no yo lo quiero votar al al que hizo el spot, bueno, un conjunto, una síntesis de muchas de las frases célebres de nuestra política, quizá hay algunas que se extrañaban, eh, faltaba algo del Menem lo hizo eh, quizá a Néstor le falta alguna frase más potente, ¿no? eh, en el Cambio, Cristina ha logrado instalar varias ahí. Eh, pero bueno, también es cómo aprovechar este momento donde eh, la publicidad se puebla, vamos a decir, no hasta el cansancio de mensajes políticos proselitistas y cómo en ese sentido mostrarte también en el contexto, pero también de una manera creativa. ¿no?
1: Sí, no es fácil eh, insertarse en un diálogo eh, con el tono justo y despertar interés. Creo que, que ese spot. Lo, lo logra de alguna manera, no, no, no sé, yo no, no estuve viendo televisión estos días, no sé digamos qué repercusión puede tener, pero pero creo que lo logra muy bien. A La, las marcas les cuesta mucho ser rápidas, por ejemplo, cuando las nombran en una película, en una uh -huh. serie, en un noticiero y reaccionar a eso, este eh, y, y en este caso está muy bien usado
0: tal cual. Bien, Pascual, querido, nos vamos despidiendo. La próxima vez que hablemos tendremos mucha más clara qué es lo que pasa en nuestro país con respecto a la política. Abrazo grande y buena jornada electoral.
1: Eh, igualmente, que tengan un gran domingo y, bueno, el martes estaremos tratando de entender qué pasó.
0: Así es. Hasta aquí nuestra columna de Pascual Caliquio en Comunicación Política y nosotros vamos con el cierre de este programa.